0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。今天的主角啊，依然是刘备。上一回发了花了很大的篇幅啊，给大家讲了一个美国教授的理论。哎、啊，其实呢，归根到底呢，咱们说的也不一定是真理，只是为了说明啊，刘备这样的人，他的性格和他的追求。注定呢，他跟曹操是走不到一起的。于是呢，他在投奔曹操的时候呢，两个人之间发生了一件事情，就深刻的说明了这一点，那就是非常有名的青梅煮酒论英雄事件。在这个《三国演义第》第二十一回这个曹操煮酒论英雄这一章啊，有这么个描述啊，就是。曹操啊，邀刘备喝酒，然后两个人呢，纵论这个天下英雄。这段小故事呢，没有特别曲折的情节，但是呢，非常的精彩。而且两个人在其中的对话很多都成了经典，在后世呢，那是广为传颂啊。在《三国志》里头啊，其实还真有类似的记载，哎，只是说呢。不像小说那么生动，也就是说，“青梅煮酒论英雄”这个事件还真是有历史原型的。这个《三国志》是怎么说呢？是时，曹公从容为先主曰：‘今天下英雄，唯使君与操耳，本初之徒不足数也。’先主方时，哎，施箸。”《华阳国志》曰呀、啊：“于是正当雷震。”被因谓操曰：“圣人云，‘迅雷风烈必变’，良以有疑也。一阵之威，乃可至于此也。”还是那句话，大家不用纠结文言的意思，简单来讲呢，就是刘备那个吓得筷子要立下了，正好天上打一雷，然后就跟曹操说呀：“哎呀，想不这个圣人闻那个迅雷都……”变色是 吧？ 想不到一雷的威力竟然把我吓到这个程 度， 来掩饰自己。说实话 吧， 以前 呢， 包括我 哈， 看到这个故事的时候 吧， 是很疑惑的。哎， 咱说曹孟德在刘备面前说这么句话是什么目的 呢？ 是说他酒后一时兴起的那种有感而 发？ 以前 吧， 咱们都说这个曹操这个人很奸诈。那么你在这种时候跟刘备说这种话，岂不是有点打草惊蛇吗？有人又说呢，曹操可能是在试探刘备，但是说实在的，这种试探的意义又何在呢？反正这个《三国演义》啊，这么记载哈，这个呃，玄德曰：“未知其详。”因为曹操问他呀，这个使君之龙之变化否？曹操就说呀。龙能大能小，能生能隐，大则星云吐雾，小则隐界藏形；生则飞腾宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。俩人先是聊一个龙，然后由龙这个话题呢，引申到英雄上来了。然后这个曹操就来这么一句嘛，说这个玄德呀、啊，呃，龙之为物，可比世之英雄。玄德久立四方，必知当世英雄啊，请世指言之。你玄德见多识广啊。跟我聊聊这个天下英雄，你看都有谁呀、啊？曹操这么一问嘛，人家刘备来了句什么呢？“被肉眼安识英雄啊？”谦虚了一下啊，我这肉眼凡胎怎么能认得英雄呢？操曰呢，修德过谦啊，不要谦虚嘛。于是玄德就约刘备就说了啊，被刀恩匹，得势于朝，天下英雄实有未知。操曰：“既不识其面，亦闻其名啊！你就算没见过，你还没听说过吗？”于是刘备就说了：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄啊！”袁术是英雄吗？操笑曰：“冢中枯骨，吾早晚必擒之。冢中枯骨，坟堆里边的枯骨，我早晚灭了他。”玄德曰：“河北袁绍，四世三公，门夺故吏，这是袁绍的标准。那个这四世三公，门夺故吏，已经成了袁绍这个人的标签了。”今虎踞冀州之际，部下能事者极多，可为英雄。操笑曰：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘病，非英雄也。”很明显，这已经成了袁绍这个人的标签了。玄德又说：“呀，有一人名称八郡，威震九州，刘景升可为英雄啊！啊，刘表。”曹操怎么说呢？这个刘表啊，虚名无实，非英雄也。哎。那玄德接着说呀：“有一人血气方刚，江东领袖孙伯符乃英雄也。孙策是英雄吗？”操曰：“孙策季父之名，非英雄也。”玄德曰：“冀州刘季玉可为英雄？刘璋是英雄吗？”操曰：“刘璋虽系宗室，乃守护之犬耳，看门之狗，何足为英雄啊？”玄德曰：“如张绣、张鲁、韩遂等辈，皆如何？”哎，这就是这最后这是这些几个人就属于凑数的了。操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足挂齿！”那玄德就说了：“舍此之外，百十不知啊！」曹操这时候可能是，我们想象一下那场面啊，曹操肯定是微笑，曰：“夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志也。”玄德就问呢：“谁能当之？”啊，操一手指玄德，指了指刘备，然后自己指了指自己，曰：今天下英雄，唯使君与操耳。玄德闻言吃了一惊，手中所执这个匙柱就是钥匙勺子、啊，不是钥匙哈、啊，筷子勺子，不觉落入地下。时正值天雨将至，打雷要下雨，雷声大作。玄德乃从容扶手拾起这个筷子，说呀：“一阵之威，乃至于此。哎呀，这个雷把我吓成这样了。”操就笑曰：“大丈夫亦畏雷乎？”打丈还怕雷吗？玄德曰：“圣人迅雷风烈必变，安得不畏啊？”刘备说：“这圣人孔夫子遇到这个风雷都会变改变自己的那个很多想法，是吧？我、啊、怎么可能不变呢？”简单来讲，青梅煮酒，《三国演义》中的描述就这么简单个故事。然后回到咱们刚开始提到那两个问题啊，曹操这到底是酒后的一时兴起，还是说他在试探刘备呢？其实啊，咱们对于这个曹操的煮酒论英雄啊。往往是被这个《三国演义》营造的一个语境之下的理解呀。首先，曹操是奸雄，他干了什么呢？挟持皇帝，独揽大权，而且是时时是企图篡位啊。曹操是这么个形象。刘备呢，是要匡扶汉室，所以这俩人，刘备对曹操的所作所为肯定是极其不满的，而且他一定是要推翻曹操而重整汉室的。《三国演义》是这么个设定，对吧？所以，作为刘备来讲，他要的就是韬光养晦，他不能让曹操看出自己真实的目的。曹操呢，也是在不断试探刘备的真实想法，所以两人呢，也在勾心斗角之中，就发生了青梅煮酒论英雄的一幕。哎，这种想法的结果呀，应该是《三国演义》作者的渲染和引导，对不对？咱们说这个曹操啊，他实际上就像咱们前面讲这个汉献帝刘协啊。曹操已经是第四代挟持者了，他前面已经有好几个挟持他的了。而且呢，曹操应该说是做的比较好的了，至少局面是基本稳定的。如果换这刘备坐到曹操这个位置上，相信呢，他也很难处理跟皇帝之间的关系，弄不好还不如曹操做得好。关于这个吧，咱们前面讲曹操的时候呢，也仔细论述过。啊，这个时候的刘备穷途末路来投奔曹操，当时手底下没钱又没兵。对曹操的利用价值呢，就在于刘备的这个才能和声望。曹操应该说这个时候是真心希望重用刘备的，包括咱们上次讲，他对刘备都那么好，是吧？他希望刘备能够成为自己的左膀右臂。对于刘备的危险性，曹操肯定也是知道的。但是呢，就像咱们说曹操这个人呢，他对于人才就是有一种偏爱，而且呢，他老是在这方面会表现出一种不理智的一厢情愿。包括他后来相信那个毕堪会不会辜负他一样，那些人最终还是就是说欺骗背叛了他。当他生擒住他们之后，还是舍不得杀，仍旧是重用他们。反正曹操的应该就是这个一个唯才是举这么个人吧。即使说咱们退一步哈，曹操自己身在局中看不破这个场面，但是他手下有谋士啊，那些都是有明白人的呀，已经都提醒过他了。包括这个程昱就曾经说过嘛：“观刘备有雄才，而甚得众心，终不为人下，不如早图之。”刘备这个人呢，有才能，而且得人心，肯定是不甘人下的。您不如啊，早把他给做喽。曹操是怎么回答的呀？“方今收英雄时也，杀一人而失天下之心不可。”哎，咱们觉得这话吧，实际上也是曹操在硬找的理由。归根结底，他就是他比较喜爱刘备这个人才，不到万不得已，他是不会杀像刘备这种人的。那么，既然说曹操爱的是这刘备的才，那他希望看到的刘备肯定是有着超常能力的那个刘备。所以说呀，刘备你在这韬光养晦，对我来讲那就没有任何意义啊。《三国演义》这段实际上是套用了传统那种权臣呐、啊，权倾朝野。有志之士呢，要除之而后快，可是又怕暴露，于是就装孙子那种套路。这种套路在古典小说中出现过很多次啊。但是呢，和曹刘这俩人的情况还真是不大一样，因为《三国演义》为了表现这刘皇叔的韬光养晦，给他安排了一个在家种菜的情节。当然了，这也是有出处的啊，在这个裴松之的《三国志注》里边哈，有这样一段记载。这个胡冲无力曰：“曹公数遣亲近密诸将，有宾客酒食者，则因是害之。被石壁门，将人众无尽。曹公使人窥门即去，被谓关张曰：‘吾岂种菜者乎？曹公必有一意，不可复留。’乃夜开后栅与飞等轻骑俱去。”哎。简而言之啊，就是刘备为了那什么，在家自己种地，是为了不引起曹操的注意，还跟关张说了那么一嘴。其实啊，这一段裴松之他自己也认为有问题啊。咱说刘备这个人吧，根据咱们前面讲了这么多他的故前早年的经历哈，他是一个豪情万丈而且百折不挠的人物。现如今突然在家里头种起菜来了，大家伙说，这反而不就是成真的成了怪事儿了吗？这是叫什么韬光养晦和掩饰啊？这不是等着人曹操怀疑你们？所以说呀，也许在真实的历史上，青梅煮酒那一段哈，不过是曹操很多次宴请刘备中，哎，平凡的一次。两人经常在一块喝酒，一起坐车，一起聊天嘛，可能就有那么一次聊到这个话题了。只不过这次呢，曹操喝的高兴啊，表达了对于刘备的衷心的欣赏。就算说没有那个雷，那个惊雷哈、啊、解围，刘备就说自己听到对自己评价太高，觉得很惊讶。曹操可能也不会把刘备怎么样，因为啊，他此时对于刘备啊还没有那么重的杀心。但是咱反过来讲这世界上的事儿往往都是说者无意而听者有心呐、啊。刘备这个时候他心里头是肯定有鬼的，所以说呀、啊，他肯定就慌了嘛。刘备在最落魄的时候投奔了曹操，曹操却没有看不起他，对他格外看重，分外的亲近。对于这个刘备啊，他还真有些消受不起呀、啊。因为啊，按照刘备的计划，之所以来投奔曹操，那是因为走投无路了。那等我缓过劲儿来，那肯定还是要远走高飞的。因为这个刘备啊，就像咱们前面分析过的，他跟吕布不一样，他这个人还是有点道德负罪感的。所以说呀、啊。曹操对他越好，他心里反而越痛苦，越纠结。这个时候呢，出现一个人，让刘备这个心里头解套了。这个人呢，就是董承。咱们现在再回头看过去，这个董承虽然本事不大，看人倒是挺准。就在这个曹操跟刘备的蜜月期，他也能看出来，这刘备是个不甘居人下的人。否则呀，他这个时候去找刘备，那不就是去送死吗？这也就是说，所谓的“一代诏”事件嘛。咱估计哈，这个董承他开始去找刘备说那件事的时候吧，我想刘备第一感觉应该是比较晦气吧？为什么呢？他一定就想啊，刘备是个聪明人，也是个明白人啊。就你们这几个人要对抗曹操，这时候刘备跟曹操相辅这么久，应该比较了解曹操这个人了。那这时候董承这几个人要去对抗曹操，在刘备心里头。以刘备的政治智商，他肯定觉得这是找死。就算你们可以杀得了曹操，还是一样在找死。现在呢，还想拉我去垫背。我要是去曹操那里告你们状，一是坏坏了自己名声；可是要知情不报呢，等于说自动跟你们成一伙了。到时候东窗事发，曹操肯定不会放过自己呀、啊。此时的刘备，那可以说是左右为难呢、啊。各位，如果你是刘备，这时候你会怎么办呢？要说董承这家伙呀，也是眼睛很毒辣呀。他看出了这刘备，他不是死心塌地跟着曹操。《三国演义》里头吧，这作者罗贯中可能觉得这段情节不是很符合逻辑，于是给董承找了一个比较好的理由。董承跟刘备的对话是这样的：“承曰：前日围场之中，云长欲杀曹操，将军动怒摆头而退之，何也？就说取田围猎。”关云长要杀曹操，被刘备拦下那件事。玄德失惊曰：“公何以知之？”哎，你咋知道呢？成曰：“人皆不见，某独见之啊！就我看见了。”玄德不能隐晦，遂曰：“舍弟见操见悦，故不觉发怒耳。”啊，见曹操那个欺负天子，所以我兄弟急眼了。这个成啊，掩面而哭曰。朝廷臣子若尽如云长，何由不太平哉？这臣子要都跟都跟关羽似的，这么爱爱军爱国爱军。这就天下就太平了。董承这里头其实有一点要挟刘备的意思，大家看明白没有？因为啊，那意思就是说我看见关羽想杀曹操了。关羽也算得上是一代名将啊。按照这种情节说的吧，好像只要这刘备要是不拦着。这关二爷就能冲上去把把曹操给砍喽。哎，那不就成一无脑的愤青了吗？咱回到刘备这里头啊，不管说这董承是根据什么理由来的，反正吧，就是要你刘备表个态。哎呀，刘备转念一想吧，这未尝不是一件好事儿啊，因为啊，这董承他背后有汉献帝啊，自己将拥有皇帝的诏书，这样，如果说以后脱离曹操，那不就是非常的名正言顺了？只要自己找机会离开这里，任这帮人闹，最好呢把曹操,操干掉吧，搞得一片大乱，乱了之后呢，自己的机会不就来了吗？想到这里，咱们可以说刘备心里头就舒服多了。毕竟呢，名义上还是皇帝最大吗？忠君也是最高的道德，以德报怨算什么呀？自己现在高举皇帝的旗帜，自己是为国除奸，自己是正义的一方。当然了，就算有这样的心理暗示，这刘备在曹操面前还是忍不住慌乱的。所以说呀，很可能就有了筷子落地这样的事儿发生。有很多人说呀，曹操对刘备啊，那就是虚情假意，因为啊，曹操始终没有给刘备实权。其实啊，这种看法吧也不太客观，因为刘备毕竟是初来乍到啊。曹操已经封他做豫州牧了，虽然说是个空衔但是职位上已经足够高了吧？刘备作为一个新人，要一上来就位高权重，也难以服众不是？所以说这实权吧，你得一点一点靠刘备自己立功来争取。曹操呢，也在不停的给刘备制造机会。首先，曹操让他呢。协同去讨伐吕布。虽然说刘备此战表现一般，但是好歹最后胜利了嘛。曹操回许都之后啊，马上就加封了刘备左将军一职。马上呢，这个曹操也没有让刘备等太久。袁术称帝之后啊，众叛亲离，实在在江南那一块待不下去了，于是只有向他哥袁绍低头。俗话说嘛，打断骨头连着筋。虽然说袁术吧，总是在跟袁绍对着干。但是现如今，老弟山穷水尽了，袁绍也就不计前仇，同意接纳袁术。于是袁术准备啊，借刀下邳，到青州去投奔自己那个侄子袁谭。曹操当然不会坐视不理啊，这可是消灭袁术的绝好机会。于是曹操把这个任务交给了刘备。哎，咱们可不能用有,有色眼睛来看这件事啊，这个。咱们要是客观的来看这个事儿嘛，应该说曹操已经非常照顾刘备了。首先，袁术是什么人呢？那可以说是刘备的仇人呢。刘备混到今天也是拜袁术所赐吧。曹操这是给刘备一个一雪前耻的机会。第二，袁术再怎么地，好歹也是原来的东南霸主啊。现在呢，居然胆敢称帝了。如果是能够剿灭袁术，那绝对是大功一件吧。现如今，袁术已经成了软柿子，曹操手下战将如云，你派谁去都问题不大。这个任务其实就是在照顾刘备，所以说呀，从这方面来看，刘备，曹操对刘备这个人吧，也算是一片苦心呐。刘备这个，刘备这么聪明，他应该也能领会曹操对他的好意。但是，就像咱们分析的，没办法呀。这个刘备的志向不在于此啊，而且呢，这是唯一解套的机会了。再下去跟那个一代赵小组混在一起啊，你只有死路一条。回到徐州，迎接自己的却是一片广阔的天空。刘备这个人他没有迟疑，马上带上心腹家小，点兵来到下邳，封锁了袁术北上的道路。程昱、郭嘉听说这个消息，急忙找这个曹操进言。说这个刘备啊不可纵，曹操思考良久嘛，也觉得这个事不妥，自己给刘备的机会实在太好了，而自己呢，连他的家眷都没留下，连个人质都没有，你这不是给他条件让他越狱吗？反叛，于是曹操也后悔了，想把这刘备给追回来，只是啊为时已晚。再说袁术呢，路被堵住了，他一时气病交加。就这么咽气了，挂了。所以说刘备啊，也算间接的报了仇了。本来这事儿结束了吧，刘备该回去交差了。但刘备就像咱们说的，他当然不会回去了。这是刘备第四次到徐州了。刘备的感觉就像是龙归大海，格外的自由啊。刘备先让自己跟自己一起来的那个陆昭等人啊，先回去。自己啊，趁人不备，袭杀了现在的刺史车胄，重新占领了徐州。刘备留下关羽守下邳，自己带精兵再次驻扎到了小沛，准备啊亲自面对曹操即将而来的攻击。刘备现在这个时机那是非常不错的，因为啊就在这一年，他那位大哥公孙瓒彻底被袁绍打垮了，袁绍统一了黄河以北，那肯定啊必然下一步就要南下跟曹操一决雌雄了，这就使得刘备有了自己的生存空间。而假如他们两虎相争，一死一伤，对于刘备就是更好的消息了。所以刘备啊，养精蓄锐，到时候对伤者形成致命一击，怎么讲？那不是天下可欺吗？人的一生啊，特别是那些有所成就的人，一般呢，总会有几个他对不起的人。人要出人头地，都需要贵人的提拔和相助，但是一旦到了一定的位置上。那个贵人就会成了你成功路上的绊脚石，这个时候的选择无疑是痛苦的。当然了，成功人士的选择呢，肯定是最后是踢走这块绊脚石，否则他们也就不可能是名留青史了，因为历史就不可能记住他，他们就不是成功者了嘛。对于这个汉献帝来说嘛，这位大忠臣刘备其实从来也没有对他做出个什么任何贡献。反而呢，从他这里搞了个诏书，让刘备可以名正言顺的拉着他是扯这、那个扯大旗做虎皮。而在最关键的时候呢，刘备却留下汉献帝和那个毫无实力的一代诏造反小组，哎，跑路了。曹操得到刘备反叛的消息，那应该是伤心加愤怒并存呐、啊。没办法呀，多情总被无情伤。曹操当下的处境实际上是非常危险的，那是内忧外患并存呢。北边袁绍是大兵压境，东边刘备又反叛，内部汉献帝那帮人又在折腾，在巨大压力之下，曹孟德显示出雷厉风行的英雄气魄，先是以迅雷之势剿灭了这个以董承为首的羽翼待诏小组，给汉献帝以沉重打击。攻击这个短时间内也不可能恢复过来了。稳定的内部呢，曹操就亲率主力大军呢，先是东征刘备。众将听说呀，曹操的这个作战意图之后呢，纷纷表示反对啊。与公争天下者，袁绍也。今少方来而弃之东，少乘人后，若何呀？曹袁绍势力大呀，你现在去打刘备，他从背后偷袭你怎么办呢？刘曹操怎么说呀？刘备夫刘备哈。人杰也，金不击，必为后患。袁绍虽有大志，而见事迟，必不动也。最后的事实证明啊，曹操的判断是完全正确的。这也体现了曹操对自己老朋友袁绍那是相当了解呀、啊。袁绍这个人打仗啊，以稳扎稳打著称，他应该不会像他那样愿意冒险，也不会像自己那样雷厉风行。曹操这个去行动无疑是非常冒险的。讲，因为啊。如果说你打刘备，刘备能够守得住自己的主力呢，被这么牵绊住了，那袁绍是一定会出兵的。到了那个时候，曹操就非常被动了。但这也是没有办法的办法了。在大战之前，刘备这方面的问题是一定要解决的，否则你不敢想象，到了后面遇到官渡之战那样僵持的局面时，刘备肯定在曹操背后再捅一刀。那这样一来，整个历史就改变了嘛。曹操之前呢，已经派遣刘代王忠去打过刘备，但是呢，根本不是刘备的对手，以至于说刘备啊，对刘代王忠这样的人来说呀，十如百人来，其无如我何？曹公自来，未可知耳。你们这样的，来一百个也不能把我怎么样。但是曹操要是亲自来呢，那就不一定不知道怎么样了。哎，就是说刘备、啊、对曹操阵营这边人。还真是，就是说你们都不行，所以说呀，这一次曹操一定得尽全力来解决这个问题，必须是亲征，必须带上精锐部队。而至于曹操这次突袭的结局呢，大家都比较清楚了。刘备是败得很惨呐、啊，这次不仅是老婆孩子都丢了，而且呢兄弟也丢了。关羽被擒降曹，张飞失散不知所踪，最后刘备是孤身一人。投奔袁绍去了，所以说呀，很多人认为呢，这又是刘备军事无能的又一次体现。但是咱们分析起来吧，还真是有很多客观原因。首先，曹操确实很强大呀。俗话说：“说曹操，曹操就到嘛。”这其实是反映曹操用兵特点啊。曹操这个人呢，他一生的用兵就是讲究一个“兵贵神速”。曹操是充分体现这一特点。当年曹操在匡廷。一路是尾追袁术，连续追杀这个袁术八百，打的袁术是一蹶不振。靠的就是快，包括后来这个在荆州，曹操去追击追击这个刘备残军，那个长坂坡也是体现曹操一个快速机动的特点。曹操点起这个晋锐的骑兵啊，一日五百里杀向徐州，刘备这边那是猝不及防啊，这帮兵士们可能都来不及退守，就已经被冲垮了。于是说呀，曹操如神兵天将一般出现在徐州，完全摧毁刘备兵士们的战斗意志。如果说这支军队那是刘备培养多年的嫡系的话，也许大家伙拼死抵抗，据城而守，把这场战争变成这个攻坚战、城池攻守的话，也许曹操真的大祸临头了。但是，别忘了，刘备这支部队手下的兵其实大多数是曹操借给他的，好多人呢。实在是没办法才留到徐州。那如果是来一般的将领，那么他们或许还能为刘备一战。但是现如今是曹操亲自出战，又是如此猝不及防，他们的心理防线已经完全坍塌了，失去战斗意志。在冷兵器时代，一支部队如果失去了斗志，那就是兵败如山倒了。战争啊，其实就是人与人之间的斗争。一方如果失去战斗意志，那这仗也就根本没法打了。刘备这时候就算是神仙也没法挽回败局了，他所能做的只能是老规矩，能跑多远，跑多远吧。天下之大，刘备此时还能去哪呢？那么有句话叫“敌人的朋友，敌人的敌人就是朋友”嘛。毫无悬念，刘备此时投奔的就是即将跟曹操开战的袁绍。刘备刚来到这个青州的地界。这时候，青州的主人，也就是袁绍的长子袁谭呢，就派人来迎接了。刘备啊，跟这个袁谭还真是挺有渊源,源的。其实啊，在那种乱世当中啊，人的价值观应该是比较混乱的。敌人和朋友的关系呢，也是变化非常快的。也许几天前大家还在一起喝酒，但是如胶似漆；几天后呢，却反目成仇，不共戴天了。再过几天，大家又在一起喝酒了。呃。参见一下春秋战国和民国这种乱世吧，好、啊、像都这样吧。一会儿不分彼此，亲如一家；一会儿又相互残杀，你死我活嘛。刘备刚开始投靠公孙瓒的时候，就在青州发展。他碰上的敌人呢，咱们前面讲过，就是袁谭。结果是呢，刘备是连战连败呀、啊，最后几乎被赶出了青州地界。再后来在徐州，刘备呢虽然说脱离了公孙瓒，获得袁绍的肯定。使刘备得以放心地坐上徐州周牧的宝座。后来，刘备也投桃报李，举荐袁绍长子袁谭为茂才。虽然说在乱世中这种东西吧，到现在已经完全沦为形式了。但从传统观点来看，袁谭就算是刘备的门生了。所以说，袁谭亲自率部级迎接，并将刘备带到他老的那个老地方呀、啊，平原县安顿，然后将这个消息呢通知了袁绍。那么。接下来，刘备的命运又将如何呢？咱们下回啊，接着聊。